0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe Potseason. Season. Heute wieder in der altbekannten Zweierbesetzung mit Lukas Welthaus. Hallo. Guten Morgen. Und mir, Jonathan Schmidt, live aus Dänemark heute. Ich bin wie, habe wieder WLAN und kann wieder mitwirken. Mein Scouting habe ich beendet. Ich habe leider keinen Korb am Strand gefunden. Und äh, habe auch durch das Internet, die Internetlosigkeit, gar keine Ahnung, wie die dänische Basketball-Nationalmannschaft in diesem Sommer so agiert.
1: Du hast keinen Korb am Strand gefunden?
0: Nee, es gibt keine,
1: Basket keine beach basketball oder so. Du gehst auf meinen Wortwitz nicht ein.
0: Den habe ich nicht verstanden.
1: War auch nicht gut. Ich,
0: vielleicht muss ich, musst du mit dem mit Dänisch reden, das funktioniert vielleicht etwas besser. Im Moment.
1: Vielleicht, aber das ist <lacht> nicht meine Stärke. Dann aber unsere Stärke Deutsch. ist ja eher Basketball, oder?
0: Richtig. Und ähm, da hat Dänemark vielleicht dann auch nicht ganz so viel mit zu tun. Aber auch aus dem fernen Dänemark kann man halbwegs beobachten. Also ich habe nicht wirklich viel beobachtet, muss ich dazu gestehen. Ich konnte schließlich nicht richtig. So, dieses WLAN ist schon eine sehr gute Erfindung und äh, man vermisst es dann. Deswegen bin ich heute hier ganz ahnungslos und muss mich voll auf dich verlassen, Lukas. Ich hoffe, ich kann das.
1: Ich weiß nicht, ob du das kannst, Aber
0: du musst es wohl. Und trotzdem fangen wir mal hier mit meinem Team an quasi, mal wieder. Und zum letzten Mal vermutlich, zumindest in dieser Phase der Pot-Season, ähm, die gießen die sixers haben ihren Kader komplettiert und äh, für uns etwas überraschend einen weiteren Center geholt. Malik Daim kommt von Washington nach Gießen, vom College. Und ja, er ist Center. Was kannst du mir über ihn erzählen?
1: Ja, also erstmal fangen wir damit mit einer Anekdote an, denke ich mal, wie es halt so immer ist. Um, der Malik Dime, der hat ja zusammengespielt am College mit Markel Falls, der ja als erster äh, Pick im NBA-Draft äh, in die NBA gegangen ist. Ja, und das College ist sehr, sehr gut, die Washington Huskies. Malik Dime hat eine relativ kleine Rolle da gespielt. Ähm, 20 Minuten Knopf im Schnitt gespielt. Äh, offensiv nicht unbedingt so eingebunden, was ich gesehen habe. Äh, hat, ja, fast halb so viele Blocks wie Rebounds zum Punkte gemacht, also 2,5 Blocks im Abschlussjahr äh, äh, am College. Ich denke, er ist vor allem so ein Rim-Protector, also nicht unbedingt der, der den pan -and roll ganz aggressiv verteidigen kann, was ich gesehen habe. Äh, Hatte ja auch teilweise so ein bisschen ein Orientierungsprobleme in der Verteidigung. Bisschen sehr viel auf dem Block spekuliert. Ähm, ja, halt so Rookie-Sachen offensiv nicht so schnell, dass er unbedingt ein super Pick-and-Roll spieler ist in der Mitte, aber er hat einen ganz guten ähm, ja, ein ganz gutes Finishing. Am Brett kann das side and Roll spielen, also wenn die Hilfe von ganz weit her kommen muss, von der Ecke. Ähm, und ja, side -Pick roll ist sicherlich was, was er kann. Und zum Beispiel, wenn es einfach schnell geht in der Transition, kann er dadurch, dass er ja, für die fünf doch relativ schnell ist, äh, schon schnell vorne sein und dann vielleicht ähnlich wie damals in Hagen, Dino Gregory, äh, einfach halt einen Pass bekommen und verwerten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was diese Verpflichtung soll, um ehrlich zu sein. Denn natürlich, Aqua ist nicht der Athleteste, da kommt ein Dime der ein bisschen schneller ist. Und äh, äh, Lark ist vielleicht nicht der Größte. Und dann wurde vielleicht so gedacht, ja, holen wir noch mal so einen klassischen Rim Protector, noch einen, der ein bisschen mehr Größe uns gibt. Aber ja, das Team ist jetzt so ein bisschen sehr, sehr groß gewachsen und ähm, sind relativ wenige Spieler im Backcourt. Also wie siehst du so die Verteilung der ich
0: Position? Ich finde 2,6 Meter sechs jetzt gar nicht so viel so groß, aber ähm, als Center. Aber ja, die Verteilung ist etwas ungewöhnlich, wenn man sich das so anguckt. Mit, ähm, mit den, ja, eigentlich, wo man erstmal auf den ersten Blick nur einen Point Guard sieht, überhaupt. Dann so die diese Zwei-, Dreier, äh, vielleicht auch noch Einser mit der Landes, Hollands und Marien auch. Ähm, dann, also und dann halt fünf, fünf Große eigentlich. Das ist, wenn man sich an Ingo Freyers letzten Jahren erinnert, äh, an die erinnert, passt das überhaupt nicht zusammen. Das ist so irgendwie, ja, ich frage mich wirklich, was jetzt hier gespielt wird.
1: Ich mich auch so ein bisschen. Ähm, also vielleicht um bei deinem vielleicht ein bisschen präziser zu werden. Also ich glaube, es ist so ein Spieler, der halt, ich habe auch gelesen, dass er ich glaube, ich habe gelesen, er hat relativ spät mit Basketball angefangen. Ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, der noch absolut in der Entwicklung ist. und Ich habe auch nicht so viel gesehen, so technisches Können. Er hat einen ganz ordentlichen Mitteldistanzwurf. Ähm, seine Stärken liegen vor allem, glaube ich, wirklich in ähm, in der Athletik. Und das Spielverständnis sieht auch ganz gut aus. Aber ich glaube nicht, dass von ihm ganz viel zu erwarten ist, außer dass er ein sehr, sehr solider Backup -Play sein kann ähm, als Rebounder und Shotblocker. Wobei du beim Shotblocking halt auch wirklich vorsichtig sein muss immer äh, wie du das bewertest. Also, also ich fand das Shotblocking, was er geliefert hat, was ich im Videos gesehen habe, jetzt nicht unbedingt positiv, weil er sehr, sehr stark auf den Block gegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Paul-Statistik war. Ebenfalls, ja, ein bisschen untypisch ist es schon für Freier. Allerdings dann auch wieder so ein bisschen nicht. Also wenn wir uns anschauen, in Hagen hat er auf der Position 5 oft wirklich schon zwei Typische Center gehabt, also Dino Gregory. Gut, wenn wir ihn als typischen Center bezeichnen, aber er hat halt nur auf der 5 gespielt quasi. Dino Gregory und äh, Rude ickbach vor war da, glaube ich, in einem Jahr, waren da mal in einem Jahr das äh, Center-Duo. Und dann war es auch Owen Klaassen und äh, Tramp Leichse zuletzt. Und dann gab es so zwei typische Point Cuts, Niklas Geske oder Ole Wendt und einen aus Zamor äh, Nixon. Brandon Jefferson oder David White oder Devin White. Ähm, ja, ist nicht ganz untypisch, aber was dazwischen halt ist, ist halt so ein bisschen ähm, schwierig einzuordnen für mich, wie Gießen so die Kreativität im Spiel haben möchte und auch oh, irgendwie die Schnelligkeit. Ma Mauricio Marin hat in der BBL keine große Rolle gespielt, war auch in der Pro-A nicht unbedingt ein Topspieler. Äh, der ist dann auch auf der 2 zu finden. Äh, Austin Hollins zwischen 2 und 3. Und Herr Landis halt so, den hatte ich so in der Niklas Gessler-Rolle gesehen, muss vielleicht doch ein bisschen mehr machen und halt schon so als Point Guard spielen. Es ja, ist ganz merkwürdig.
0: Ja, prinzipiell mit mit ähm, Aqua und mit Daim zusammen als als Fünfer ist schon okay, aber ähm, wir hatten ja, glaube ich, Lock schon als Center eigentlich eingeordnet, auch wenn er ja, nur 1,96 genau. ist. Ja. Ähm, auf seine Rolle, ja, also bin ich jetzt wirklich auch gespannt, inwieweit er auch auf die 3 runtergehen wird, ob er da runter muss und äh, man mit Lischka und Völler auf der 4 arbeitet, also das ist schon so ein bisschen... Äh, ja, wir sind jetzt nicht schlauer geworden durch die letzte Verpflichtung. Weil wir beim letzten Mal ja schon so ein bisschen darauf spekuliert hatten, dass wir dann etwas ähm, etwas mehr wissen. Ähm, ja, das ist schon... Äh, schon. Man hört es, glaube ich. Ich bin etwas ratlos und etwas irritiert.
1: Ja, also ich sehe ich den Kater auch als relativ problematisch an. Also ich glaube... Ich habe erstens das Gefühl, so ein bisschen, also, dass hier Kader schon mit wirklich ganz wenig Geld zusammengestellt wurde. Du hast halt Rookies, du hast Spieler aus wirklich kleinen Ligen im Vergleich zu BBL, ähm, fast ausschließlich. Und gut, die belgische Liga mag noch ganz okay sein, aber, äh, vom Level her im Vergleich zu BBL, aber halt. Pff, da war eher, die Rolle der, dann halt auch sehr klein. Ja, genau, da war die Rolle auch sehr klein. Ähm, zum Beispiel frage ich mich zum Beispiel, wer auf der 1, wer auf der 2 spielt und wer auf der 3 spielt, wenn ein Davis zum Beispiel mal ausfällt. Und ich glaube, Davis ist der absolut wichtigste Spieler bisher im Kader.
0: Ja. Und da weiß ja weiß man ja schließlich auch noch nicht so richtig, was er wirklich leisten kann. Also, klar, Xavier war gut, äh, Slowenien zwei Jahre, ja, aber es ist halt auch nur, nur eine relativ schwache slowenische Liga. Da muss schon der Einschlag kommen, um, vermutlich, um da wirklich eine, eine gute Saison spielen zu können als Team. Ähm, ja, wenn wirklich der eine ausfällt, ähm, sei es Davis, dann sieht es schon, schon schwach aus. Wenn dann ein Landis, der ja auch den wir ja so mehr als Eckensteher mit eingeordnet hatten, äh, ein Marien, der ja auch nicht als Point Guard aufgefallen ist, Hollins, hast du ja. Durchaus
1: auf die drei, auf der drei sogar gesehen, eher als das auf der ist eins. Ein Flügelspieler, also körperlich vielleicht ein Zweier, aber von den Anlagen her Flügelspieler. Also der schon Vorlagen eher braucht. Genau. No. Ich
0: bin jetzt echt gespannt, also ob da ähm, unser Gießener Nachwuchstalent, björn Krauser, der ja, ist jetzt erst 18 geworden gerade, ähm, ob der da eine Rolle spielen wird, ob er wirklich sich aus. Ob er wirklich relevante Minuten bekommen wird und nicht nur in der pro B spielen wird. Ähm, letztes Jahr war er bei Lich, hat er ganz okay gespielt für einen 17-Jährigen. Ähm, mal gucken, ob der, weil Point Guard ist er auf alle Fälle, also in der MBBL, JBL hat er da immer gute Zahlen aufgelegt. Ähm,
1: hat auf er der der in der, der pro B allerdings auch nicht unbedingt als Point Guard gespielt. Ich habe nicht gesehen, also Jeffrey Martin war da auf der 1 äh, und er war oft schon auf der 2. Ja, Meistens also war. die Erfahrung fehlt da auf alle Fälle. Ähm,
0: ja, allgemein ist das Team ja bis auf drei Spieler sind hier ja alle noch relativ jung. Ähm, Föller Lischka sind 28. Dann ist noch äh, Jamal Abrams, der auch 28 ist, aber sonst ist das ja alles hier im, im unteren Altersbereich und ich fühle mich fast schon alt dagegen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich ich gerade den Vornamen nicht, Abrams. Ähm, okay. Ich glaube, der wird eine wichtige Rolle spielen, weil ich halt in Videos gesehen habe, dass er halt ein guter Ballhändler ist. Ich dachte, dass er diese Fähigkeiten eher auf der Position 4 vielleicht zeigen kann, wo er vielleicht auch körp äh, körperlich nicht unbedingt Vorteile hat, aber von der Schnelligkeit her. Ähm, ich denke, dass das das Spiel schon so sein wird, dass jemand nach dem Rebound einfach mal den Ball nach vorne pusht und dass dann versucht wird, vielleicht schnelle Abschlüsse zu generieren, für Hollands, ähm, im Catch and Shoot, für äh, Landis. Und das vielleicht mal, ihn vielleicht mal so zum Kopf zieht in der Transition. Ich weiß, es sind relativ viele große Spieler, aber ich glaube, dass, äh, gerade Abrams oder Locke auch ordentliche Ballhandling Möglichkeiten haben, um auch mal in so einem unkonventionelleren Spiel den Ball auch mal nach vorne zu bringen. Ich glaube, dass es ist relativ unkonventionell wird. Allerdings glaube ich nicht, dass der Kader dafür optimal zusammengestellt ist. Denn gerade auch defensiv wird es Probleme in meinen Augen geben, wenn du so viele größere Spieler hast, auch in der Transition zurückzulaufen.
0: Ja, das ist äh, ja was, was so ein bisschen dieses, wo ist der Andy, Andy Freier, Ingo Freier-Stil. Ähm, diese Größe, die nicht unbedingt riesige Schnelligkeit das wird schon ähm, interessant auch zu auch sehen, wie es da wirklich Freebon. aussieht als Spaß.
1: Auch beim könnte es, Entschuldigung, könnte es äh, Vorteil für Gießen geben. Allerdings ist das nicht das erste, äh, der erste Punkt, woraufhin ich meine Mannschaft zusammenstellen würde. Nee, ja, auf alle Fälle nicht.
0: Ähm,
1: du willst ja treffen erstmal.
0: Richtig. Klar ist es ähm, immer ein wichtiger Teil von Ingo Freier gewesen oder von seinem Spiel, dass die Mannschaft ähm, Offensivrebounds holt, aber man kann ja nicht nur offensiv-Rebounds holen.
1: Dann hast du auch Probleme in der Defense oft.
0: Ja. Ja, vielleicht ist zumindest das Rebounding, könnte zumindest ganz okay aussehen. Ich weiß nicht, wie wie Dime gereboundet hat.
1: Waren ähm 5,5 Rebounds, glaube ich, in knapp 20 Minuten. Etwas unter 20 Minuten, das ist schon gut. Hat aber, ja. fast, hat aber fast mehr Offensiv-Rebounds, glaube ich, geholt als Defensive-Rebounds. Ja. Ich glaube, defensiv gibt es mit dem Team Probleme.
0: Ja, das haben wir ja auch schon ähm, festgestellt, dass wir da sicherlich durchaus ein Team sehen werden, was nicht von seinem defensiven Spiel, Spielstil ähm, leben wird. Da muss man mal sehen, wie sich auch die Schnelligkeit wirklich auswirkt oder wie das schnelle Spiel sich dann auf die auf die Abschlüsse auswirkt auch, oder auf die Defensive auswirkt.
1: Ich bin ja. mal gespannt.
0: In zwei Wochen gibt es das erste... die ersten, Nee, in drei Wochen... Ja, noch drei Wochen, oh Gott. Da geht es dann, dann richtig los. Mal gucken, was ich da so zeigen wird. Ja. Doch, zwei Wochen. Ich hab recht. Da geht gegen Hanau erstmal mal gucken. Schauen wir mal. Ja, aber also, bis jetzt sieht das schon sehr nach einem Team aus, was eher um gegen den Abstieg kämpft, um den Abstieg nicht kämpft. Als ich glaube, dass es wieder in, Re in höhere Regionen geht.
1: Ich glaube sogar, dass es mit, wenn ich glaube, das Team ist, das ich aktuell am meisten im Abstiegskampf sehe.
0: Schauen wir mal, ob wir recht behalten. Vielleicht wechseln wir dann einfach zum nächsten Team, was auch unten drin stecken könnte. Was wir jetzt lange nicht mehr behandelt haben. Die Walter Tigers Tübingen, die drei neue Amerikaner verpflichtet haben in den letzten Wochen. Die waren immer so ein bisschen untergegangen. Da muss ich jetzt mal nachgucken. Vielleicht fangen wir mal mit der jüngsten Neuverpflichtungen an. Ich glaube, das ist die jüngste, ja, von gestern. Oder gestern bekannt geworden.
1: Christopher Richard.
0: Wer ist das? Was kam er? Was, was macht er?
1: Also, Chris Richard war zuletzt in Liga aktiv, siebter in der WTB League, in der Liga, in der auch Šeska Moskau spielt, aber auch ja, nicht nur Kaliber wie Cheska Moskau, sondern auch andere Kaliber, also Astana, äh, Satorov. Er ist schon eine ganz gute Liga. In der Preise nimmt die Qualität vielleicht schon ab, aber eine ganz gute Liga. Und ja, er wurde, glaube ich, Meister mit VEF Riga in Lettland. Vf Riga ist so ein Team, das ich glaube, man kann es vergleichen mit den Telekom Basket Spawn etwa das ist schon ganz ordentlich, also sie haben Janis Blooms auf der 1 gehabt, einer, an den sich viele EM-Fans ja sicherlich auch noch erinnern, der immer wieder bei den EMs für seine Dreier bekannt war. Gutes Team. Und Richard hat da eine sehr gute Rolle gespielt. Also er hat auf der 2 gespielt und auf der 3. Also auf der 1 hatten sie Janis Blooms und Abdul Gedi und Alex Gordon, also Gedi ist jetzt in Würzburg und Gordon, Gordon mag jemand noch bekannt sein aus Bremerhaven. Und er hat halt auf der 2 und auf der 3 gespielt. Ist so ein typischer Allrounder, also ein ruhiger Spieler generell, eher so der geschilderte Typ. Nicht unbedingt der ganz explosive Scorer unbedingt, aber könnte er vielleicht sogar sein. Solider Werfer, hat eine bisschen komische Wurftechnik, also, aber kann aus dem Catch and Shoot werfen. Das würde ich so als seine... Primäre Stärke so ausmachen. Und dann neben aber halt noch ein ganz akzeptabler Fick'n'Roll Spieler. Kein sehr, sehr guter Top -and roll Spieler in meinen Augen. Aber ein akzeptabler -and roll Spieler kann passen, kann Mitteldistanzwurf treffen. In der Defense ist er relativ ruhig, aber verrichtet solide Arbeit. Also ist ein Spieler, der Typing auf Position 2 und ich vermute einfach mal, weil Besetzung halt Jordan und Sin ist auf der Position 1 bei allem Respekt vor Sin. Eben auch auf der Position 1 helfen soll. Und ich glaube, dass das eine ganz ordentliche Ergänzung ist. Also eigentlich sogar für Tübinger Verhältnisse wahrscheinlich sogar bei allem Respekt eine Top-Verpflichtung.
0: Mit, mit Jordan und Stewart haben sie ja auch schon zwei durchaus erprobte BBL, F BBL Guards im Team. Also so die, damit wahrscheinlich für Robert Zinn nicht so eine große Rolle abfallen.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Denn Robert Zinn war auch schon in Nürnberg nicht unbedingt eine Konstante.
0: das äh, trotzdem, wenn dann die Wenn Jordan ausfällt, könnte es da wirklich auch wieder, was wir ja schon prognostiziert haben, durchaus Probleme geben. Ja. Gerade gra was auch die Kreativität angeht.
1: Ich glaube, dass äh, die Verpflichtung von Richard gut ist. Also ich halte ihn nicht für einen sehr, sehr kreativen Spieler, aber ich halte ihn für einen zumindest passablen Kreativspieler halt, der Jordan so ein bisschen entlasten kann, was das kreative Element betrifft und deshalb ist er sehr gut in meinen Augen. Aber ja, ich gebe dir recht, also wenn Jordan mal auswählt, dann ist es schwierig, denn Richard ist zwar jemand, der mal einen Beivortrag machen kann, aber der hat halt halt eher so auch der 2-3 gemacht, den Krieger.
0: Aber vielleicht durchaus ja noch ein Vorteil, wenn wir jetzt nochmal zurück auf Gießen gucken, ähm, gerade bei den Guards sieht das bei Tübingen doch eigentlich besser aus. Von Verletzungen, klar, äh, müssen wir erstmal von absehen, aber so prinzipiell. Ähm,
1: sieht besser aus, ja. Ja. Aber auf, aber, ähm, auf den guard positionen ja, auf den großen Positionen kommen wir gleich noch zu sprechen. Also, Aber man muss immer noch sagen, also, wenn da halt einer ausfällt, dann ist es auch schwierig für Tübingen. Da haben wir andere Teams, über die wir auch sprechen werden heute, die es in meinen Augen besser kompensieren können, auch noch als Tübingen.
0: Ja, heute ist ja so ein bisschen unser, unser Tabellen-Kellertag. Tabellen ähm, oder zum äh, ja. Wenn man so die, die Namen sich anguckt, ähm, da wird, werden wir sicherlich vielleicht noch ein paar den einen oder anderen Quervergleich ziehen können. Ähm, ja, wenn wir weitergehen bei Tübingen, ähm, einfach mal von den Positionen aufwärts. Auf der 3 fehlt noch der Starter vermutlich. Der soll wohl bald verpflichtet werden, hast du mir vorhin erzählt.
1: Ja, ich habe es ja, in unserem Lieblingsforum gelesen, wie Simon so schön sagen würde. Auf schönen Dank, ja. Der soll am Donnerstag oder so zum Medizincheck kommen. Das soll in einer Zeitung auch gestanden haben. Das
0: ist ein bisschen, über, also jetzt ein bisschen überraschend eigentlich, dass, jetzt noch, dass noch Spieler fehlen groß. Ähm, während zum Beispiel in Gießen ja die Vorbereitung schon angefangen hat oder die, die ich habe vorhin gesehen, dass die Spieler schon zum Fitnesstest sind und so weiter das Team aber, aber das gut, ist es ist ja noch real, ja es ist ja noch viel Zeit um, bis ja, am Anfang August bis dann Ende, Ende September die Saison losgeht gefühlt geht es in Gießen auch sehr früh los dieses Jahr dann aber verpflichtet wurde noch ein Power Forward, ich muss mir gerade nachgucken, wie er heißt, mit Vornamen.
1: Reggie Upshaw. Reggie. Mhm. Also Reggie Upshaw von der Tennis, Middle Tennessee Tech University.
0: Genau. Ach so, ja gut, er ist schon, schon so lange her. Den habe sogar ich noch mitgekriegt eigentlich. Nur den Vornamen wieder vergessen. Ja, der nächste Rookie. Hast du in dir in
1: der College Zeit mal angeguckt? Habe ich mir ein bisschen angeschaut, genau. Also für mich ist er potenziell ein guter Spieler, also wirklich ein sehr guter Spieler, denn ähm, er ist wirklich ein spielintelligenter Vierer, ein guter Werfer, hat Anlagen im Low-Post, obwohl er nicht so groß ist. Ich glaube, er ist doch relativ groß gelistet, aber sah auf den Videos nicht besonders groß aus, auch relativ schmächtig. Aber
0: Zwei Meter war die offizielle Angabe, okay, die ich gefunden so groß, habe. Ey.
1: Also kann im Low-Post durchaus spielen. Äh, hat einen guten Job gemacht beim Ausboxen. Es ähm, ist halt so ein Spieler, der ist nicht der, der große Kreativspieler unbedingt. Also Stand and Kid, wenn wir den jetzt als Vergleich nehmen, der ist vielleicht eher der, der im Gesicht zum Korb noch mal etwas mehr machen kann, wenn wir darüber sprechen, den Ball auf den Boden zu setzen. Da ist er vielleicht nicht der starke Spieler drin, aber wenn Tübingen zum Beispiel Pop spielt und ähm, er sieht den... Spieler in der Ecke, spielt ja durchaus den intelligenten Extra Pass kann Vector auch den Pass spielen, ist ein sehr guter Werfer, also einer von der Wurftechnik so ein bisschen an, äh, ja jetzt kommt der große Vergleich, also an Ray, Ray Allen, äh, nein, der ganz großen Werfer, so ein bisschen, also dafür sind deine Werte von außen echt mies eigentlich, aber äh, hat Potenzial zum guten Werfer und ich glaube gerade, da ist ein Tyron Ty Ty ist Offense sehr, sehr gut hineinpasst. Ich denke, er muss nicht so viel mehr machen als äh, dem Ball von außen reinwerfen, extra Pass spielen und ab und zu mal im low Pose etwas machen. In der Defense ist sicherlich noch Luft nach oben, aber, und da ist er vielleicht auch so ein bisschen körperlich limitiert, aber für Tübingen ist das in meinen Augen ein sehr guter Spieler, der auch für Playoff-Teams ein interessanter Spieler perspektivisch sicherlich ist, oder vielleicht wäre es auch jetzt schon gewesen.
0: Ja, hier noch, wenn wir bei, äh, eben bei den Anekdoten bei Gießen waren, ähm, haben wir hier auch noch eine kleine, oder äh, eine Anekdote ist ich übertrieben, aber an der Universität, wo er gespielt hat, hat, war vor seinem Vorabschauzugang zu, zur MTU, hat dort Markus Knight gespielt, den man ja immer noch kennt, glaube ich, ganz gut. Ähm, hat durchaus
1: Eindruck geschändet in Deutschland. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht äh, wenn man so die Beschreibungen liest, die auch... Ähm, Tyron McCoy über ihn in der Pressebeteiligung gesagt hat. Harter Arbeiter, viele kann auf der 3 4 5 spielen. Vielleicht ist es so ein bisschen der große äh, Markus Knight, den den Tübingen sich da geangelt hat.
1: Ich glaube, dass er wirklich Topverpflichtung für Tübingen ist ja. War das nicht eben Richard schon? Richard auch. <lacht> Richard ist auch eine Topverpflichtung für Tübingen. Ähm, aber wir kommen dann auch noch mal zu einem Spieler, den ich nicht für eine Topverpflichtung halte.
0: Du meinst Brandon Peterson?
1: Ja, durchaus.
0: Warum ist er keine Top-Verpflichtung?
1: Also erstmal müssen wir sehen, er war an einem, in einem wirklich guten Team, also in Dijon. Und da hat er auch durchaus ordentlich aufgelegt. Hat neun Punkte im Schritt gemacht, glaube ich, und sieben Rebounds etwa. Das ist schon super, also wenn einer mit solchen Werten aus Frankreich eine Liga, die ähnlich stark ist wie die Deutsche, wahrscheinlich in der Breite besser und in der, äh, der Spitze Weitaus schwächer, ähm, aber insgesamt nicht schwächer. Und wenn ein Spieler mit den Statistiken der Tübingen kommt, ist es erstmal eine große Sache. Aber ich habe mir ein bisschen was von ihm angeschaut und ich frage mich so ein bisschen, wie er in die Gesamtkonstellation passt. Also Robert Wintermantel hatte in einer Zeitung, schwäbische Zeitung, äh, gesagt, dass einer kommen soll, der nicht wie McGee vor allem Pick-and-Roll-Spieler ist, sondern der auch im Low-Post etwas machen kann. Ich weiß ja nicht genau, wie er angekündigt wurde. Allerdings habe ich jetzt auf den Videos nicht unbedingt gesehen, dass er im Low-Post etwas machen kann, was in der BBL für ganz, ganz großes Aufsehen sorgt. Also er ist extrem auf seine rechte Hand fixiert, also wirklich extrem. Und hat ganz gerne diesen Fadeaway-Jumper, der allerdings nicht so extrem inspiriert aussieht. Also eher vom Kontakt weggehend, dem... Ball auf den Korb werfen, also ich glaube nicht unbedingt, dass er ein besserer low spieler als McGee ist, weil er auch noch kleiner ist. Er äh, ist ein sehr, sehr guter Fick-and-Roll-Spieler, der neben Jordan und neben, äh, teilweise auch als Fick-and-Roll-Spieler fungieren kann, Richard. Kann er auch durchaus seine Punkte machen, aber ich glaube, dass sein Gesamtpaket nicht unbedingt viel bringen kann. Ich habe ein Spiel von ihm oder zwei Spieler hineingeschaut aus der zweiten türkischen Liga, da ist er mehr oder weniger von Hälfte zu Hälfte gegangen, im relativ langsamen Tempo, wirkte nicht unbedingt konditionsstark und ja, das wirkte relativ langsam alles und er kann wahrscheinlich seine 10 Punkte oder 12 Punkte im Schnitt machen im Pick Roll aber ich glaube, dass wir bei Spielern, die viel Einsatzzeit erhalten, nicht unbedingt nur auf die Statistiken schauen sollen, sondern auch darauf, dass er vielleicht in der Defense nicht unbedingt der ideale Mann ist, wirkte auch im Low-Post nicht ganz stabil, wenn einer gegen ihn wirklich mal mit Kontakt operiert hat. Also definitiv sehe ich da durchaus schwächen und ich glaube auch nicht, dass er im Vergleich zu Magie die Tübinger Offense variabler groß macht, selbst wenn ich das statistisch nicht unbedingt belegen wird. Wie gesagt, die Spieler bei Tübingen werden aufgrund der relativ kleinen Rotationen viel spielen und ich glaube nicht, dass er da das große zusätzliche Element gegenüber McGee bringen wird.
0: Übing hatte, oder Robert Wintermantel hat in der Pressemitteilung gesagt, dass wir dass sie gezielt nach einem Undersized Center gesucht hatten. Er hat ist mal als starken Verteidiger und äh, starken Akteur am Korb gesehen. Also mal gucken, wie er sich in
1: der BBL beweisen wird. Genau, und die Teams waren jetzt auch nicht unbedingt das möchte ich auch nochmal sagen, die Teams waren jetzt nicht unbedingt Top-Teams, -Top die ich jetzt mir näher angeschaut habe, die Station. Also ich glaube, sein Team in der zweiten türkischen Liga war 10. oder so. Dijon war 13. in Frankreich, hatte eine Bilanz 12 zu 22. Als er kam, wurde es ein bisschen besser, aber war jetzt nicht unbedingt super. Und Lubin, ähm, in Polen das Team, hat gegen Abstieg gespielt, war eventuell sogar er war, ich weiß nicht, ob sie die Letzte war. ich glaube nicht unbedingt, aber ich weiß, dass Jason Boone dann später auch für das Team gespielt hat und ähm, unter Boone haben die glaube ich, vier Siege geholt oder fünf und mit Peterson haben sie, glaube ich, auch vier oder so geholt, sind, glaube ich, Drittletzter geworden, ebenfalls äh, mit einer ganz, ganz stark negativen Bilanz. Also das relativiert auch so ein bisschen in meinen Augen dass er durchaus gute Statistiken hatte bei den Teams Also äh, oft ist es eben bei den Teams die im Tabellenkeller spiel spielen oder die irgendwo im Mittelfeld von kleinen Ligen spielen ähm, doch schon so, dass die Spieler so ein bisschen auch auf die Statistiken schauen vielleicht, um in der kommenden Saison einen guten Vertrag zu erhalten, was auch legitim ist, aber ich will damit eben die Statistiken die er in anderen Teams hatte ein bisschen halt noch äh, ein anderes Licht vielleicht mal rucken, in Erwägung ziehen das zumindest.
0: Wenn man sich die beiden großen Positionen anguckt, äh, bei Tübingen sieht man ja auch die Backups mit Sid Marlon Theis und Philipp Hayden. Das ist schon, also ohne jetzt die beiden noch halbwegs jungen, im Fall von Hayden und jungen Spieler wie, Mar Sid, wie Mar Sid Marlon ähm, schlecht reden zu wollen, aber das ist schon dünn besetzt. Die beiden ähm, mit Abschau und Petersen werden sicherlich viel spielen müssen. Ähm, ich, wir wissen natürlich noch nicht, wer der Dreier wird, der noch kommt. Da ist Matthias Mönninghoff Backup. Vielleicht könnte der Dreier auch ein 3-4er werden. Aber so richtig tief sieht der
1: Kader allgemein nicht aus.
0: Hast also du eben schon angesprochen.
1: Ja, also, viele sind vielleicht noch, gut, das ist jetzt vielleicht so ein Alibi-Argument, der hat ihn, da wir so andere Spieler finden, der solche Statistiken dann an, anfang seiner Karriere hatte, aber der hat halt bei Nea Kefisia in Griechenland zwei Punkte im Schnitt aufgelegt. Also, es ist, das ist vielleicht noch mal so ein kleines Argument, wenn du es suchen willst, wo du dann vielleicht auch mal eine Station dann siehst, wo es dann in einer stärkeren Liga nicht unbedingt super geklappt hat für ihn, also ich würde nur noch mal hinzufügen, also die guten Werte, die er hatte bei äh, in schwächeren Ligen sind jetzt nicht unbedingt ein Argument für mich äh, zu sagen, das ist jetzt ein guter Spieler für Tübingen und gerade, du sprichst es an die Konstellation mit Thais und Haydn auf 4 und 5 sehe ich so ein bisschen kritisch und gerade Heiden und Thais sind jetzt nicht unbedingt Top-Rebounder gewesen bei den vergangenen Stationen. Heiden vielleicht in der Pro-A, aber nicht unbedingt in der WWL. Und Thais hat unter drei Rebounds, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in der BBL für Braunschweig aufgelegt. Und auch die anderen Spieler, Mönninghoff, Stewart, äh, Jordan und Richard, vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich für ihre Position, aber nicht viel, äh, sind auch nicht unbedingt die Top-Rebounder. Also das könnte ein Problem werden, auch Defense, Rebounding.
0: Thais hat 1,9 Rebounds in 1655 geholt.
1: Das ist schon für einen V-Forward ausbaufähig.
0: Ja. Und richtig groß sind sie ja auch nicht. Ich, ähm, also da. Die haben anders heißt Center gesucht. Ich. Ja, ich. Ähm, hast du eine Idee,
1: warum? Nein. <lacht> Gut. Ja, ich, was ich mir vorstellen kann, dass Heiden eher der ein bisschen langsamerer Hintertyp ist und dass sie dann einen gesucht haben, der im Pick Roll halt ein ähm, bisschen mehr Athletik gibt. Allerdings sage ich jetzt auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass es ein anders spieler unbedingt sein muss. Denn gerade du sprichst es an, also du musst halt so ein bisschen auch denke ich schauen, dass du Rebounding hast und ähm, was ich von Peterson gesehen habe, war jetzt auch nicht unbedingt, dass er seine nicht so, sein nicht so großes, starkes Gardemaß um den genutzt hat, um, äh, mit Schnelligkeit in der Verteidigung zu brillieren.
0: Werden wir mal sehen, müssen <lacht> immer noch dieser schöne Spruch. Ja, ähm, es immer so ist, genau. Was er da in der, was Tübingen und was er in der BBL da am Rebound, beim Rebound leisten können. Ich gebe
1: dir ganz recht, also, der Small Four sollte vielleicht auch eher so einer sein, der Richtung 3-4 geht. Ähm, insgesamt sehe ich mit dem Kader bisher so das Maximum einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass der Kader stark genug ist, um, den, um, um die Playoffs mitzuspielen. Aktuell sehe ich Tübingen als äh, Abstiegskandidaten. Wie siehst du das?
0: Klar, die, wenn, die, wenn die Starting Five oder vielleicht noch das Mörninghoff und Barry Stewart gut funktionieren, wenn wir jetzt von Richard als Starter auf der 2 auf der ausgehen, dann kann das eine Super-Siebener-Rotation sein, aber sobald da ein Spieler in die Krise kommt, verletzt ist oder halt einfach in der BBL nicht einschlägt, dann wird das auf alle Fälle, schätze ich, sehr schwer für Tübingen auch. Und ja, wenn man sich so ein bisschen andere Teams anguckt, gerade wenn man jetzt in Braunschweig geht, die ja letztes Jahr das, das Team waren, was weit unten stand, beziehungsweise das Einzige, was überlebt hat, und was im Abstiegskampf war, da haben die bisher, finde ich, den besseren Job in dieser Offseason gemacht. Gerade wenn wir jetzt mal die Mittel vergleichen, ähm, oder die, die vermuteten Mittel. Tübingen, weiß man, habe ich jetzt keine Ahnung, wie es finanziell so richtig aussieht, aber so ein bisschen enttäuscht bin ich eigentlich schon, dass, äh, wenn wir jetzt über Tübingen redet, was die bisher her auf, den, auf die Beine gestellt haben.
1: Bei Nein. dem Vergleich möchte ich nicht unbedingt mitmachen, also das ist für mich zu viel Spekulation. Aber, was ich halt schwierig in der Kanalzusammenstellung finde, ist, du hattest, hast es angesprochen, uh, Thais ein 1,9-Rebounder Rebound, und uh, Haydn, jemand, der wirklich solide, also ich war mal Fan von ihm, weil uh, er ein guter Becken-Roll-Spieler ist und dadurch auch scoren kann, aber mit Haydn eben einen haben, der halt so ein klassischer Backup ist, also nicht unbedingt die Spieler haben auch auf 4 und 5 bisher, die die äh, auf den Bäcker Position so richtig das Potenzial auch haben, in der Starterrolle zu schlüpfen. Und ähm, selbst wenn die sechs, ähm, sechs Ausländer vielleicht ähm, sogar beim Playoff Team so spielen könnten, dann ist es so am Ende doch die deutsche Rotation in meinen Augen, die einen Ausschlag gibt, dass Tiving maximal einen Platz im gesicherten Mittelfeld in meinen Augen erreichen wird. Maximal.
0: Schauen wir mal, was draus wird und bleiben vielleicht einfach mal im Abstiegskampf oder im beim Aufsteiger geht man ja immer erstmal von Abstiegskampf aus und gucken uns die Oettinger Rockets Gotha an, die ja nicht mehr Gotha im Namen haben, aber äh, wir bleiben mal bei Gotha und reden hier nicht von Erfurt, sonst kriegen wir Ärger.
1: Weil wir uns hier gerade unbeliebt gemacht haben bei Tübinger Fans und vielleicht bei Gießener Fans müssen wir jetzt uns auch mal ein bisschen einsteigen.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir ja hier auch lobende Worte finden über die Spieler, die Gota geholt hat. Und den ersten hat man heute, gestern Abend, je nachdem man ihr es hört, am Samstagabend ja sogar schon in Erfurt spielen sehen ähm, mit Retin Obersohan oder wie spricht man ihn aus? Mein Spanisch, Französisch weiß es auch, ist ich weiß <lacht> es
1: auch nicht Ich weiß es auch nicht genau. Also er hat sich auf dem College, auf dem College video hat er sich Redin Obasohan ausgesprochen. Allerdings ist er halt O also es kann halt auch eine Aussprache gewesen sein, die er angepasst hat dafür, dass die für die Allgemeinheit, dass der Name für die Allgemeinheit aussprechbar ist. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird.
0: Wenn du das schon nicht weißt, dann sprecht ihn einfach Obersohan aus.
1: Ähm, ja, äh, hat sich gestern Abend ja
0: wohl leider verletzt beim Testspiel äh, der Belgier gegen Deutschland, was Belgien immerhin gewonnen hat, oder? War das, war das richtig? Genau. Ja, ähm, ausgerechnet in Erfurt, das ist ein ob, gutes, weiß, ob das ein schlechtes Omen ist, da <lacht> wollen wir jetzt mal nicht dahin stellen. Ähm, kommt von Avellino aus der Champions League. Ähm, ja, was können wir über ihn erzählen?
1: Also wir haben ja vorhin Woche über... Michael oh, Michael Kessens gesprochen bei hafen der in Alabama im Alabama gespielt hat in uh, einem Team gemeinsam mit Avery Johnson, das gecoacht wurde von Avery Johnson, dem ehemaligen Dallas Mavericks Coach. Sehr gutes Team, sehr gutes College, da hat er gespielt und knapp um, mal 16 Punkte im Schnitt gemacht, glaube ich, und sechs, sechs Freiwürfe auch im Schnitt versucht. Also das sagt auch schon einiges über seine Mentalität. Spieler, der sehr sehr betont zum Korb zieht. Ähm, hat auf der Point Guard Position gespielt, war ein bisschen unklar besetzt in Da wo der Aufbau regelmäßig verteilt. Kann ja auch sicher in Gotha so sein, wenn wir über Andy Obst auf der Position 3 sprechen. Und ich glaube, dass er genau gut reinpasst. Also Das finde ich, ist die ideale Verpflichtung für Gotha, äh, in Avellino hat er, bei Avellino hat er nicht viel gespielt. Allerdings ist Avellino auch kein ganz schlechtes Team. Sie also haben auf der Position 1 einen Joe Rackland gehabt, äh, David Logan auf der 2, ehemaliger Berliner, ähm, dann noch Marcus Green auf der 1, ein ähm, Veteran in der italienischen Liga. ich denke, es nur 1,65 groß, sich von, über den, von dem mal Videos sich anzusehen. Also, das ist schon ein super besetztes Team. Ist, ist nicht mehr in die Playoffs ist nicht in die Playoffs gekommen, keine Ahnung warum, aber ähm, ist schwierig für ihn, glaube ich, seine Rolle dort zu finden. Also er wurde da so ein bisschen, fand ich, als Verteidiger eingesetzt, was nicht unbedingt seine Mega Stärke war im College, auch wenn er ein Potenzial hat. Ich glaube, dass er in der offensive durchaus stärker ist als in der Defensive und dass er diese Fähigkeiten neben meinem Mitchell, der ein guter Werfer ist, und äh, er dann halt als als Spieler, der viel zum Korb penetriert gewinnbringend einbringen kann. Gewinnbringend einbringen kann, ja, genau so.
0: Gewinnen, das ist das Ziel von jedem Team, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, vielleicht den zweiten Neuzugang, den wir noch nicht behandelt haben, wenn ich das äh, richtig überblicke. Hätten wir noch Daniel Schmidt im Angebot, der von Jena ins benachbarte Gotha und Erfurt wechselt. Theoretisch ein brisanter Wechsel, Aufschrei habe ich noch keinen gehört, ähm, dass man die Derby-Seite wechselt. Ähm, ja, auch Gart, was können wir über ihn noch kurz ähm, in die, die, die Gotha-Rotation einbringen?
1: Daniel Schmidt ist, glaube ich, ein typischer ballvorsteffer macht keine großen Fehler, ist zufrieden, wenn er diese Rolle ausfüllt. Ordentlicher Verteidiger, kein guter. Aber irgendwie so ein Spieler, der in der unteren Tabellenhälfte als Backup immer gern gesehen ist. Also, du hattest ja auch, auch mal gesagt. Schmidt ist ein Spieler, der überall eigentlich in Frage kommt. Kommt für mich eigentlich auch in Frage bei größeren Teams als dritter Point Guard. Der legt keine großen Stats auf, aber der ist zufrieden, wenn er den Ball nach vorne bringt und andere den Ball gibt, die gerne den Ball haben. So kann man es, glaube ich, sagen.
0: Und wenn wir jetzt uns angucken mit Mitchell, Obersohan, äh, Derek Tay nee, nicht Derek Taylor. Der heißt der der mit Vornamen. Der Sohn. David? David Taylor? Ja, ich glaube.
1: David Taylor? Genau.
0: Unvorbereitet wie immer und noch schlimmer heute. Ich, äh, entschuldige den mich den an dieser Taylor, Stelle eindeutig. Larry der,
1: der, der Taylor sehe ich auch noch gern mit über 40 Spielen. Ja. Ich weiß nicht, wie er noch spielt, aber gerne.
0: Das wäre, wär, glaube ich, sicherlich äh, eine interessante Sache mal, ihn spielen zu sehen noch. Ähm, aber ich wollte eigentlich noch auf, auf Andy Obst hinaus und die fünf, die ja vermutlich auf den Guard-Positionen spielen werden, Obst vielleicht oder wahrscheinlich auch ähm, von der Position 3 aus, wie siehst du den Aufsteiger da aufgestellt mit dem, mit dieser Truppe?
1: Sehr gut, also du hast noch Dino Dostarovic vergessen, aber der wird vielleicht nicht die größte Rolle spielen in der Rotation. Ja, deswegen habe ich ihn auch vergessen. <lacht> ja, klar, nein, also ist schon okay, also... Ich glaube, Obst wird sehr, sehr viel auf der 3 spielen. Hat es ja auch in Gleason gemacht, wo er fast nur auf der 3 gespielt hat am Ende, als äh, Thomas Grubb verletzt war. Und auch im Baunach war er ein Dreier. Ähm, viele haben ja so als Freundgeld eine Erinnerung, weil er halt in der U20-Nationalmannschaft, glaube ich, viel als Freundgeld gespielt hat. Aber im Profibereich durchaus ein Dreier gewesen bisher. Ähm, ja, also Mitchell und Schmidt das ist ein solides Kartur, glaube ich. Bei Mitchell kommt allerdings viel darauf an, in welcher Verfassung er zurückkommt. Das war durchaus ein Thema, als er nachverpflichtet wurde in Gotha. hat eine große Vita, also er hat schon für Galatasaray gespielt, vor knapp neun Jahren glaube ich, in der türkischen Liga für ein Top-Team. Hat für Monaco als Backup gespielt, beim Hauptrundensieger in Frankreich und äh, war in der Ukraine MVP, also ist potenziell eigentlich schon ein, nominell schon ein Spieler, der ein solides BWL-Niveau auf jeden Fall haben sollte, wenn nicht sogar ein gutes, hat es nicht immer gezeigt in der BWL, äh, in der ProA. aber schauen wir mal, ist auch von der Mentalität auf jeden Fall einer, der ein Führungsspieler sein will und das ist in meinen Augen eine gute Verpflichtung auf der 1, ist halt auch schon mit ein bisschen Fragezeichen belegt, ähm, wie gut das sein wird, aber so ist das nun mal. Also wir sprechen hier nicht von einem Team, was sehr Millionen Etat hat. Äh, dann obessohan der halt mehr zum Kopf sieht, der halt die Position 1 so ein bisschen auch noch absichert. Äh, David Taylor, zu dem kann ich nicht wirklich viel sagen, aber vielleicht ist er so ein bisschen so ein David McRae, der so ein bisschen seine Verantwortung sieht in der Verteidigung, wenn er auf dem Feld ist. Und äh, Annie Obst, der halt noch so als point and Forward spielen kann, auch noch eine Position ein bisschen absichert, 2-1. Also, bisher gefällt mir das eigentlich gut. Ja,
0: würde ich auch sagen. Ähm,
1: verschiedene T Spielertypen auch.
0: Für das, ähm, für das angekündigte Konzept, mit vielen jungen Deutschen zu spielen, was ja auch durchaus durchgezogen wird, ähm, mit Daniel Schmidt, David Taylor, Andy Obst, Jan-Niklas Simberg, Johannes Richter, die ja, da glaube ich, als, als Hauptspieler zu nennen sind, bisher. Ähm, wirkt das auf, auf mindestens auf den Garpositionen positionen bisher sehr gut muss jetzt natürlich auch sehen was was sich der ähm, Belgier zugezogen hat ob das eine schlimmere Verletzung gewesen ist ob der wirklich dann auch
1: gehe mir, ich, glaube ich erstmal nicht davon aus
0: nee aber ähm, ich habe es nicht gesehen ähm,
1: er konnte dann ja auch schon wieder gehen äh, aber gut das ist halt aber das ist das ist schwierig so äh, zu interpretieren. Also wenn Fair, ein Spieler gegen genau, selbst ein Kreuzmann für spieler könnte äh, sogar noch weiterspielen, wenn er unter anderem spielt oft. Also ja, das interpretieren wir jetzt nicht. Hoppen wir das Beste. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass das was Schlimmeres ist.
0: Ähm, ja, dann habe ich ja schon wieder vergessen, was ich eigentlich damit, äh, was ich anfangen wollte. Was,
1: was äh, hältst du eigentlich von äh, Obst allgemein? Also er ja, ich hat sehr unterschiedliche wir... Saison gezeigt, also in Gießen. Also ja. nach der Verletzung von Thomas Cruff eigentlich hat er schon echt gut gespielt.
0: Ja, ich glaube, das war am Ende dann auch der an die Obst, den wir in Gotha erwarten können, beziehungsweise Ansätze davon. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass er sogar noch mehr kann. Ähm, der Dreier ist über die ganze Saison nicht gut gefallen. Ähm, habe, am Ende hat den Gießen dann, glaube ich, gereicht, dass der Dreier gegen Würzburg gefallen ist. Das äh, Lässt Obst, glaube ich, hier für, für alle Zeiten äh, in Erinnerung bleiben. Nee, also klar, er ist viel auf den drei oder es hängt sicherlich vom Dreier ab, wie er gut er spielt. Ähm, ja, mal gucken, wie er jetzt mit der mit der A2 Nationalmannschaft oder ich weiß gar nicht, aber ich bin wie gesagt eine Woche raus gewesen jetzt quasi oder anderthalb Wochen fast. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das, was jetzt aus der Art aus der A1 Nationalmannschaft seine Nominierung geworden ist.
1: Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Aber dann gehen wir mal von aus, er fährt mit zur Universiade vielleicht. Ähm, dann hat er natürlich auch wieder einen relativ kurzen Sommer gehabt. Ähm, muss man mal sehen, wie, 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 wie er körperlich zurückkommt. Das war ja in Gießen so ein bisschen das Problem. Hatte ja eine Verletzung aus dem, aus dem Jahr davor mitgebracht, ähm, aus dem Sommer. Und hat sich dann ja auch nochmal verletzt gehabt, also... Die Rückrunde war, glaube ich, schon ein sehr positives Zeichen und wenn er jetzt noch eine größere Rolle kriegt und die wird er auf alle Fälle kriegen in dem Team, ähm, dann bin ich, schon, bin ich schon optimistisch, dass er mit, ähm, mit der, auf der 3 und auch als, als Guard, als, als, kreativer, als kreativer Multifunktionsspieler ähm, da was reißen kann.
1: Ich glaube, gut das Team ist generell bisher ganz gut aufgestellt, wobei es halt da. Da auch einige Fragezeichen gibt wie in Tübingen dann im, im Frontcourt. Also, äh, Johannes Richter hat in der WWL bisher noch nicht viel gemacht. Ähm, Robert Oehler auch nicht. Und äh, Dane Watts war in der Pro A jetzt auch nicht unbedingt genial. Da
0: wird sicherlich noch einiges, also stimme ich dir auf alle Fälle zu.
1: Einiges dazu. glaube ich nicht, dass da noch einiges kommt.
0: Nee, da wird einiges auf den äh, auf den Vierer, der noch kommt, den, von dem ich jetzt mal ausgehe, dass da noch ein Starter kommt auf der Vier. Ja, denke ich auch. Ähm, dass da von ihm einiges abhängt. Mhm. Was die Rockets da unterm Korb anrichten können, weil auch an die Obst ist ja schließlich als Dreier jetzt nicht unbedingt der Drei-Vierer, sondern eindeutig der 1 bis Drei-Spieler. Mhm. Ähm... Janik das Wimberg, ja, ja.
1: Das ist nicht... ja. aber da müssen wir halt auch abwarten, was er überhaupt in der BBL schon machen kann.
0: Deswegen muss da schon noch irgendwie ein starker, starker Spieler kommen. Müssen wir mal abwarten, was, was da kommt. Und dann können wir, glaube ich, das, das Team wirklich erst richtig beurteilen. Und ja, wahrscheinlich braucht äh, vielleicht kann man auch jetzt schon sagen, dass das Team sicherlich nicht den, den, den schnellsten Start hinlegen wird in die Saison, sondern vielleicht erst so ab November wirklich ähm, in der BBL ankommt.
1: Mag sein. Und was wir aber nicht vergessen dürfen, also gut, wir haben jetzt auch nicht mal cooler mehr gesprochen auf der Position 2 und 3. Allerdings denke ich nicht, dass er die größte Rolle spielen wird.
0: Das hat, glaube ich, Gotha auch so gesagt, dass, der, dass er vor allem erstmal noch in der in dem zweiten Team, was sie haben, Regionalliga oder so, spielen wird.
1: Jedenfalls kann Gotha ja durchaus zwei Spieler auch nachverpflichten. Und wenn wir uns einfach zwei Nachverpflichtungen vorstellen, dann kann das schon ein absolut gutes Team sein.
0: Absolut. Und
1: wenn das möglich ist, haben sie auch für den Abstiegskampf, wenn es den gäbe, haben sie in meinen Augen auch die Mittel, um den Kader wirklich nochmal qualitativ deutlich auszubessern. Wenn du dir jetzt einfach mal vorstellst, gut, das ist jetzt Spekulation, das ist ja nur kurz, aber wenn du dir einfach mal vorstellst, ähm, neben Watson und Öl kommt dann noch ein äh, athletischer Fünfer und äh, neben Obst und Wimberg hast du dann noch einen konstanten Dreierwerfer auf der drei und dann rückt Obst quasi als Backup von Obessohan auf die Position 2, dann ist das halt schon auch ein Vorteil vielleicht, dass nur mit vier Ausländern in den Song gegangen wird in der Hinsicht.
0: Ja, absolut, absolut. Sie haben die talentierten Spieler gefunden, die sie finden wollten. Ähm, vielleicht hätte ich noch einen mehr sogar erwartet, ähm, gerade mit Robert Oehle, der ist ja nicht gerade mehr der Jüngste. Ähm, aber gut, der Centermarkt ist ja auch nicht so groß. Ähm, da muss man mal sehen, wie sich das auch mit, mit Daniel Sch Schmidt, der ja in Jena zumindest auch solide war, ähm, so entwickelt, was die Deutschen angeht, aber die, die haben auf alle Fälle alle Möglichkeiten, dann nochmal, wenn das Geld da ist, ähm, da nochmal nachzugreifen und zu sehen, wo sie ihre Schwächen haben und darauf dann wirklich gut reagieren zu können, vielleicht Richtung Weihnachten. Ähm, wird, echt, wird echt interessantes Team werden, glaube ich, ja. aber ja, ob es jetzt so viel besser ist als Tübingen oder Gießen,
1: das glaube ich auch noch nicht.
0: Nee, noch nicht.
1: Deshalb warten wir mal ab, wie die letzte Position im Kader erstmal die letzte Position besetzt wird und sprechen wir dann nochmal mal über Gotha und wechseln wir dann jetzt einfach mal das G, oder?
0: Ja, Gießen, Gotha und jetzt kommt Göttingen als drittes G des heutigen Tages. Und da ist viel passiert, seitdem wir zum letzten Mal über die BG gesprochen haben. Wo fangen wir am besten an? Vielleicht fangen wir mit dem bekanntesten Spieler, der dazugekommen ist, an. Und das nicht nur, weil er einen großen Namen trägt. Ich habe den Na Vornamen mal wieder vergessen und bin jetzt hier wieder unvorbereitet. Wie heißt er denn, der Herr Stockton, mit Vornamen? Michael Stockton. Michael Stockton. 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 Wie auch immer. Von der von den MHP Riesen Ludwigsburg. Gut bekannte in der BBL, wechselt jetzt zur BG Göttingen, auch schon wieder ein paar Wochen her, wir haben ihn leider, ähm, haben nicht die Zeit gefunden, über ihn zu reden bisher, dann jetzt im Paket. Ja, ähm, ich bin nicht vorbereitet, deswegen sag du mir was über ihn.
1: Michael Stockton war zuletzt in Griechenland, er war auf Tatras, ähm, kein Top-Team in Griechenland, hatte auch keine guten Statistiken gehabt, aber ja, ich glaube, ich kennen ihn ganz gut nur aus der BWL, wo er einfach ein sehr, sehr gutes erstes Jahr hatte in Ludwigsburg. Als er aus Karlsruhe aus der VA nach Ludwigsburg kam und Ludwigsburg in die Playoffs geführt hat, was damals keine Selbstverständlichkeit war. Er ist ein Linkshänder, er ist wirklich ein typischer Linkshänder, der vor allem bei linker Hand -Sachen macht. Kein so guter Werfer, was sich dann auch im zweiten Jahr, wo er auch Verletzungsprobleme in der Preseason hatte, ...gezeigt hat, ähm, auch nicht unbedingt so athletisch, aber er ist ein intelligenter Point Guard, vielleicht sogar eher Combo Guard, also nicht unbedingt so der mega vielseitige Point Guard unbedingt, aber er ist spielintelligent, er ja, kann das Pick roll spielen, hat einen sehr guten Floater, ähm... Die Sache ist natürlich, dass beim Pick'n'Roll, dass der Gegenspieler gerne unter dem Block runtergeht, deshalb ist er vielleicht auch kein top pick roll Spieler, aber er findet Wege, um zum Korb zu kommen. Guten Floater hat er, wie gesagt, ist ein sehr engagierter, wenn auch nicht so schneller Verteidiger, der auch durchaus beim Rebounding ein bisschen was macht. Das ist einfach so ein Spieler, der ein bisschen vergleichbar ist in meinen Augen mit äh, Sanders, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau. Ähm, ich sehe das in der Vorsaison, der halt noch ein bisschen kräftiger eben ist. Aber auf dem ähnlichen Niveau ähm, ist einfach ein spielintelligenter, erfahrener Spielmacher, der ganz gut reinpasst, denke ich.
0: Vielleicht, ähm, wenn du gerade schon angesprochen hast, eher Combo Guard. Ähm, die BG hat noch einen Guard verpflichtet, noch einen US Guard verpflichtet. Brian Rush, auch schon bekannt aus Schwaben, hat mal 21 Spiele für Ulm gemacht. 2015 war das. Den beschreibt Johann Roijackers allerdings auch als Spieler, der die Erfahrung mitbringt, die sie auf der Flügelposition benötigen. Ähm, ja, inwieweit kann Rush den Göttingern helfen als Guard oder als äh, gerade im Spielaufbau?
1: Also ich glaube, Stockmann ist schon deutlich eher eins als zwei, aber ist halt nicht so der dominante Roll spieler ja, unbedingt kreiert für das Team. Habe ich auch nicht unbedingt so als extreme Präsenz auf dem Feld äh, gesehen. Ist halt so ein Spieler, also so ein bisschen auch D-League-Style. Also mal ein Pink Roll laufen. Was aber auch ganz, ähm, mal anderen Spielern spielen, spielen, lassen. Und was eigentlich ganz gut passt zu Jon Royer, der er sehr ja gerne auch macht. Also mit mehreren Ballhändlern zu spielen. Brian Rush. Ich glaube nicht, dass er Brian ausgesprochen wird. Brian Rush ist so ein Spieler, der, ähm, der eher so ein klassischer Flügelspieler ist. Da gebe ich John Royackers recht. Ähm, ein sehr, sehr guter Werfer vor allem. Ähm, ich, erinnere, ich erinnere mich noch an ein Spiel von Bamberg gegen Ruan, 2006-2007, glaube ich, oder 2007-2008. Da hat er Bamberg über 20 Punkte, glaube ich, in der Euroleague eingeschenkt. Ist immer schon ein guter Werfer gewesen. Ein spielintelligenter Spieler, um, abseits des Balles, also der in der Transition sehr, sehr gut läuft mit einem gewissen Ego, was ich so gesehen habe, also ich glaube da kann es durchaus ein bisschen Streitigkeiten geben zwischen ihm und John Royer, -Kass. der nimmt nicht unbedingt immer den besten Wurf, also er nimmt ja auch durchaus mal auch wenn er vor allem eigentlich so der Sport up shooter ist, der nimmt auch gerne einfach mal einen Step-Back-Jumper außerhalb des ähm, Team-Flows, ist auch nicht unbedingt so stark mit der linken Hand ähm, wenn, das, wenn er was anderes macht als werfen, dann geht er oft einfach geradewegs zum Korb für den rechtskorb -Liga. Und Wenn der eben zu ist, dann macht er auch durchaus konfuse Aktionen, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Also er ist ein Spieler, je weniger er machen muss, anders als werfen, ähm, desto besser. Und er ist schnell und dadurch kann er eben in der Transition, gerade wenn du mehrere Ballhändler hast, wenn du Stocken hast, der relativ flink ist, wenn du einen äh, Dominic Lockhart noch hast, auch der Drei, äh, der auch eher sehr Point Typ ist, aber eben groß genug ist, um eure Position 3 zu spielen, dann ist es einer, der eben in der Transition seine Räume findet für den Dreier und dadurch sehr, sehr effektiv sein kann. Aber ich glaube nicht, dass er im Spielaufbau eine große Rolle spielen wird, außer dass er vielleicht einmal mal einen Ball nach vorne bringt.
0: Wir haben dann ja noch ähm, eine offene Position als Guard, da, als Point Guard, da fehlt noch der Backup vermutlich. Ja, denke ich auch. Ähm, und wir haben noch Nikolai Simon als Skat, über den wir hier, glaube ich, schon ähm, als möglichen Eiber Berlin-Neuzugang gesprochen haben. Ähm, Im
1: Podcast kann man hier vergessen, genau.
0: Ja, das. Äh, ja, da waren die. Da waren sich so viele Leute einig. Aber Berlin hat dann vielleicht doch mal was anderes machen können. Jetzt ist er bei der BG Göttingen gelandet, aus Braunschweig rüber gewechselt. Ähm, ja,
1: vielleicht noch. Zwei, drei Sätze über ihn nochmal im, im Team von Göttingen. Auch wie er so ein erfahrener Spieler, ähnlich wie Dominik Valiente de Mello. Er kommt nach Göttingen in einer Zeit, in der er sein irgendwie verloren hat. Also er hat unter 20% getroffen als vor allem Dreierwerfer, der auch mal über 40% getroffen hat von außen. Aber vielleicht wird wieder besser in, in Göttingen. Ich glaube auch, dass er gerade so ein Spieler ist, der auf der Position 1 auch ein bisschen helfen kann im System Royakas, wo er einfach, Royakas hat das mal gesagt, irgendwie, dass keiner ihm glaubte, dass Dominik Valencia de Mello als Freundicke spielen kann. Und ja, er, er hat es auch ein bisschen halt gemacht. Also ihm reichen hat er auch mal gesagt, so zwei, drei Dribblings pro Guard so gefühlt. Und genau das kann äh, Simon machen. Also wenn auf der 3 noch ein Lockhart ist, der in Oldenburg als Freund gespielt hat. Und ein anderer potenzieller Neuzugang, mit dem wir noch gleich sprechen werden, dann ist das, denke ich, eine ganz gute Konstellation einfach. Du hast auch, anders als ich es zum Beispiel in Gießen sehe, hast die point -Guard position sehr, sehr stark abgesichert einfach durch. Du hast Michael Stockton, du hast Nikolai Simon, der damals im Fireborn Point-Guard war und in Berlin ist schon lange her, aber zumindest hat er auch das point -Guard spiel drin, einfach so als Schlepper dann hast du ähm, Dominic Lockhart Ja und im allergrößten Notfall dann eben Brian Rush noch. Ich glaube, dass er eine ganz gute Ergänzung ist.
0: Apropos Ergänzung, ähm, noch ist es nicht offiziell, aber Johann Reuegas hat sich schon über ihn geäußert und ähm, die Verhandlungen laufen wohl, aber wenn er sich da in der Zeitung äußert, wird das wohl nicht... Es scheint er sich relativ sicher zu sein, das für die drei Wesley Saunders. Saunders? Spricht man den so aus? Saunders. Saunders. Das U in Sanders verwe verwirrt mich. Ähm, dass der wohl nach Göttingen kommt und er wird als Alex Ruoff-Ersatz angepriesen. Was können wir über ihn sagen?
1: Er ist so ein bisschen Typ Wundertüte, denn er hat bisher einen Basketball-Eher gespielt, der wirklich so klassisch auf Transition beruhte. Beru beru also ich habe viele Videos von ihm gesehen und in vielen hat er einiges im Fastbreak gemacht, Seien seine Assists. Jetzt glaube ich, im, in der D-League hat er, in der league hat er neun Punkte, glaube ich, sechs Rebounds, vier Assists oder so gehabt. Aber es war jetzt nicht unbedingt um typisches Playmaking. Also anders als bei Ruoff, sondern auch einfach mal nach vorne gelaufen, schnell. Und dann nochmal ein Pass gespielt. Ähm ja, also ich glaube, es ist eine große Ungewöhnung für ihn. Deshalb würde ich bei ihm erstmal vorsichtig sein, was die Erwartungshaltung betrifft. Ich glaube, er ist wichtig dadurch, dass er nominell nochmal ein sehr guter Rebounder ist. Ich glaube, das geht den anderen gar so ein bisschen abhanden. Saunders so, ist ein Spieler, der versucht, den Korps zu attackieren. Sehr aus dem Catch-and-Go einfach versucht, zum Korps zu kommen den dann manchmal noch einen Frei Mitspieler findet, aber es ist eher so instinktiv. Also ich glaube, dass es bei ihm eine sehr große Umgewöhnung braucht. Sonst gibt es sehr, sehr viele Ballverluste auch. Und ähm, ja, so ein bisschen als Schwäche kann man vielleicht ausmachen beim Flügelspieler, den Wurf von außen. Also er hat in der vergangenen Saison 0 von 7 Dreiern getroffen, also gar keinen Dreier getroffen als Small Forward. Er hat am College auch mal über 40% getroffen, bei etwas über einem Treffer pro Spiel. Der Wurf sieht eigentlich ganz okay aus, auch aus der hast aber er hat ihn einfach wenig genommen. Und ähm, ja, vielleicht, wenn das Göttinger-Spiel die Würfe viel vielleicht trifft er, vielleicht ist es aber trotzdem nicht seine Rolle. Also ich würde erstmal nicht viele Dreier von ihm einfach erwarten. Ich denke, er ist ein Spieler, der äh, in erster Linie versucht, zum Korb Kopf zu ziehen. Ähm, aber so ein bisschen ist er halt schon für mich die Wundertüte, wie so schön der Offseason auch gesagt wird. Denn er kann vieles, kann fast alles gefühlt, aber vor allem, wenn es schnell geht. Und dann müssen wir jetzt mal sehen, wie es läuft, wenn das Spiel mal ein bisschen langsamer ist, äh, wie er im Halbfeld reagiert. Gut, ich habe gesehen, dass er durchaus in der Lage ist, einen extra Pass zu spielen. Aber ja, ich glaube, bei ihm ist es schwierig zu sagen, was er genau dem Team geben kann. Also Kas hat jetzt die Erwartungshaltung nicht unbedingt verschwinden gering gehalten, also indem er gesagt hat, er kann sogar Triple-Doubles auflegen. Schauen wir mal.
0: Ja, und gerade jetzt, während wir hier reden, ist er übrigens auch bestätigt, also wir könnten über ihn ganz offiziell als BG Göttingen-Spieler sprechen und nicht mehr nur als ähm, wahrscheinlicher BG Göttingen-Spieler. Hast
1: du noch ein Zitat parat?
0: Ähm, von Johann Reuhackers zu äh, Reuhackers? Ähm, zum Beispiel, Wesley hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er ein sehr kompletter Spieler ist. Er kann in der Transition gut mit dem Ball umgehen, kann rebounden und er ist ein sehr guter Passgeber.
1: Das ich glaube, das steht, steht auch in der darauf an, was ich gesagt habe. Also Transition-Spieler vor allem, jetzt müssen wir halt schauen, wie es im Halbfeld aussieht. Denn Götting wird nicht nur Transition spielen, denke ich. Wäre auch, auch nicht ratsam.
0: Das könnten sie vielleicht gegen Gießen machen, aber dann könnten sie da...
1: Äh da musst du, da musst du <lacht> spielen. In, in <lacht> ja,
0: dieses Jahr auf alle Fälle. Mhm. Ähm, ja. Auf alle Fälle wird er auch als Guard-Forward angekündigt. Also sicherlich auch jemand, der...
1: Ähm ja, Göttingen wird durchaus Guard-lastig spielen.
0: Davon kann man glaube ich schon mal ausgehen.
1: Mhm. Also ich denke, er wird so als Small-Forward spielen. Ähm, ja, also ja. Ja, aber wenn er auch nicht, als ganz, nicht ganz klassisch, nicht ganz klassisch.
0: Genau, genau, das ist ja mit, ähm, mit Dominik Lockhart, der ja auch für drei wahrscheinlich spielen wird, ähm, ähnlich, dass er auch auf die ähm, kleinen Positionen aus ausweichen kann, beziehungsweise eigentlich sogar eher bisher dort zu Hause war.
1: Ja.
0: Noch ein Neuzugang, diesmal aus Bremerhaven gekommen. Da gab es ja diesen schönen, diese schöne Rochade zwischen Bremerhaven, Braunschweig und Göttingen. Und Evans Motrich ist in Göttingen gelandet.
1: Ja, ein Spieler letztes... von dem Ja. ja. Sag, sagst du es, du
0: Ich wollte dich noch einleiten. Hat letztes Jahr ja nicht so viel gespielt durch die Verletzungen, die er sich zugezogen hat. Aber davor war er sicherlich eine Konstante bei Bremerhaven. Vielleicht kannst du nochmal, mal wer jetzt den Saisonanfang nicht mehr im Kopf hat
1: uns was über ihn erzählen. Also von Smoltric war ich auch schon fan, als er verpflichtet wurde. Also ich habe mir Videos angeschaut aus seiner Zeit in Zypern, das ist zwar keine Top-Liga. Oder weiß nicht, ob das die Liga in Zypern war oder was das College-Video war. Aber er war vorher in Zypern und was er einfach zeigt, ist, dass er ein unglaublich gutes Gefühl dafür hat, den extra Pass zu spielen. Und da ist er natürlich auch günstig durch seinen guten Wohlwert fast 50% von außen getroffen, wenn wir haben. Und wenn ihm die Helferverteidigung gerade so im Pick Pop kommt, dann ist er in der Lage, einen extra Pass zu spielen direkt. Also das ist für ihn selbstverständlich, er ist ein Vierer, wie ihn gerade haben willst, in der Offensive. Im Defensive bin ich nicht ganz sicher mehr, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig an erinnern. Ich glaube aber, wie wir haben, war nicht unbedingt das Top-Defense-Team und er hat auch nicht die großen Werte in der, in der Verteidigung. In der, in der Verteidigung generell, also auch Rebounding, Blocks und so interessieren mich jetzt nicht so groß. Aber ich glaube, dass das eine gute Verpflichtung ist. Rebounding ist sicher nicht so ein Thema, wobei ich das auch schon vor der vergangenen Saison gedacht habe und dann war es eigentlich überhaupt kein Problem. Gute Verpflichtung.
0: Noch ein kleiner Nachtrag, gerade jetzt nicht zu Göttingen, sondern zu Gotha. Als war bei Retin, Obersohern wohl nichts Schlimmes. Der ist weiter mit, er fliegt weiter mit der belgischen Nationalmannschaft. Er also ist weiter unterwegs mit denen im Trainingslager auf Teneriffa. Also sehr sehr gut. Hat deine Ferndiagnose schon gestimmt? Und Michael Korners auch. Gut. Hat der kommentiert gestern? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, das ähm, war es Ja, aber es gibt ja noch ein paar Länderspiele dieses Jahr. Ja,
1: ja, dann haben wir alle, alle Neuzugänge, glaube ich, erstmal durch, oder? Ja, also vielleicht, um zu bilanzieren bisher, gut, das ist jetzt absoluter Quatsch, bilanzieren in der Offseason. Aber wie haben wir in der vergangenen Woche gesagt, ähm, konstruktiver Quatsch, genau. Ja, Also bisher sehe ich Göttingen nicht so als Absichtskandidaten, aber ich will sie auch nicht komplett herausreden, denn ähm, Lockhart und Kramer, Dennis Kramer, haben ja so ein bisschen immer, finde ich, im Blick, von den Playoffs, wo sie wirklich ordentlich waren als Rollenspieler, aber vorher habe ich da durchaus auch mal immer nachgedacht, ob Lockhart oder Kramer nicht Leute, für die Pro A sind. Deshalb bleiben wir mal ruhig. Also ich finde, Göttingen hat bisher für den Abstiegskandidaten einen ordentlichen Job gemacht. Sicherlich.
0: Wir ähm, haben jetzt auch wirklich raus, ja, das, glaube ich, gerade rausgearbeitet, ähm. Oder wieder betont, dass das viele passspielende Spieler sind. Es könnte sich, also ich, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, dass das kein, dass sie wirklich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Ich würde sie im Moment auch etwas stärker sehen, als als vielleicht die drei Teams, die wir bisher behandelt haben. Aber das ähm, wird vielleicht sogar ein richtig interessantes Team und vielleicht sogar sehr interessant, also sehr schön anzuschauen. Ähm, mal sehen, wer da jetzt noch kommt als, als letzte Importspieler die Deutschen, ja natürlich ähm, keine Stars aber die passen eigentlich alle, glaube ich also das könnte schon solide sein, aber ja ich würde mich jetzt hier nicht so festlegen wie vor, vor ein paar Wochen mit, mit Würzburg in die Playoffs oder so dass Göttingen nicht äh, doch am Ende noch um, um Platz 16, 17 spielt
1: Aktuell glaube ich nicht, dass Göttingen was im Abstiegskampf zu tun hat, aber es kann halt immer viel passieren und wir sind hier wirklich in der Off-Season, also sind wir mal ruhig und <lacht> warten wir einfach mal ab, auch wenn du merkst, dass ich gerade äh, mich auch schon auf das Team freue.
0: Ja gut, ruhig bleiben im Podcast wäre ja ganz schlecht, ähm, dann hört man uns ja nicht.
1: Ich glaube, dafür machen wir es ganz okay.
0: <lacht> ähm, ja, und ganz okay ist, glaube ich, auch der Kader, also... Mit Stockton
1: weiß ich noch nicht,
0: muss man mal sehen. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt gar nicht so überzeugt bin, aber. Manchmal ist auch das Bauchgefühl. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen so der Versuch, als Gießner noch ein bisschen die anderen Teams schlecht zu reden. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich nein. Also, es ist schon, es sieht nicht schlecht aus, was sie bisher machen. Ich bin gespannt, hier in drei Wochen, ich habe das, das Turnier von den 46 Sixers äh, hier schon angesprochen, da wird die BG Göttingen, glaube ich, erster Testspielgegner von Gießen sein, wer mich nicht alles täuscht, beziehungsweise erster BBL-Testspielgegner unter dem, dem Wochenende-Gegner, da wird man vielleicht schon beim ersten Aufeinandertreffen sehen, wie weit die Kader jetzt schon zu dann in drei Wochen stehen, also wie gut die Mannschaften zusammenspielen werden und ähm, vielleicht ist es schon mal ein erster Standort eine erste Standortbestimmung. Aber bisher geht da Göttingen, glaube ich, als Favorit ist ins Rennen. Ich glaube, es gibt wichtigere Pokale. <lacht> ja, um den Pokal, ähm, da werden, glaube ich, weder Gießen noch Göttingen äh, was zu holen haben, wenn es da gegen Bonn und Frankfurt geht. Über Frankfurt müssen wir schließlich auch nochmal irgendwann reden. Vielleicht passiert da nächste Woche mal was hier. Falls Frankfurt Offizielle das hören, wir hätten gerne nochmal eine Verpflichtung von euch.
1: Und wenn nicht, dann nehmen wir sie irgendwann mal rein. Ja. Aber wenn es ruhig ist, eine Verpflichtung wäre schon ganz gut. Also wir ja. wollen jetzt nicht immer mal wie Kantenspieler reden. Also wir wollen auch mal einfach mal so einen, du weißt, du weißt ja auch, einfach mal wieder so einen Vergleich bringen. Irgendeiner, der in irgendeinem College gut war und dann sagen wir, ach, das ist der nächste ähm, ja, Brad Wanamaker, Marcus Knight. Sowas wollen wir ja auch mal wieder sagen können. Fällt
0: dir denn vielleicht schon ein Vergleich ein, wenn wir über die Spieler vom MBC reden, über die Neuzugänge, die wir jetzt noch zu besprechen haben als fünftes also, Team des heutigen Tages?
1: Auf jeden Fall fällt mir kein Vergleich ein für jemanden, der, der ähnliche Überleitung wie du fängt.
0: Das ist nett von dir. Ja. Falls es nicht gemeint war, ansonsten...
1: Ich weiß es nicht. noch nicht. Aber ich mir besser nichts dazu. genau. Machen wir weiter mit den Spielern.
0: Also du hast beim MBC niemanden, den wir jetzt hier noch besprechen wollen, von den fünf äh, vier Spielern, die wir noch offen haben?
1: Doch, besprechen wollen wir auf jeden Fall mal Spieler. Also. Ja, das auf ja, alle Fälle, aber kein Vergleich. Vergleich, also... Da muss ich mir jetzt einen aussuchen, über den wir anfangen. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht, nee.
0: Da muss ich mir jetzt einen anfangen, dann nehmen wir einfach einen, der äh, vom Namen her sehr ähnlich klingt, wie ein bekannter Spieler vom MBC. George Drenovac ist der zweite George im Team von, vom MBC, vom Aufsteiger. Nachdem schon George Pantelic unterm Korb spielt, ähm, ja. Ich habe keine Ahnung. Der Name
1: ist mir noch nie begegnet bis heute. Wer ist das? Also, George Drenovac ist ein Spieler, der, ähm auf der Position 3, vor allem beheimatet ist. Das ist ein Spieler, da wollte ich so ein bisschen im Vergleich bringen so mit Jadovic. Also auch so, aber, aber dann wurde er irgendwie angekündigt als Power Forward bei beim MBC und ich habe Videos mir angeschaut, aber ich habe ihn überhaupt nicht als Power Forward gesehen. Also ich ich beschreibe ich, ich jetzt so, wie ich ihn als Small Forward sehe. Also er ist ein Spieler, der als and Roll laufen kann für einen. Sagen wir erst wo er kommt. Also er hat zuletzt in Skopje gespielt in Mazedonien. Bei, glaube ich, MVP in den Finals, habe ich, glaube ich, gelesen. Ähm, relativ junger Spieler, 24, 25, ähm, ist etwa zwei Meter groß, Linkshänder, sehr dominanter Linkshänder, das ist ein Spieler, der vor allem scored wenn er den Block nimmt, der direkt zum Korb geht, nicht unbedingt der beste Passgeber, was ich bisher gesehen habe, und ähm, nicht unbedingt der top kreativspieler. aber schon auf der Position 3 schon als Kreativspieler zu gebrauchen. Also er kann Block nehmen und direkt mit seiner Fließe zum Korb ziehen und Linkskorbliga abschließen. Äh, hat auch durchaus äh, gute Sachen von außen gezeigt. Also stepback jumper habe ich gesehen aus dem Dribbling. Hat dafür allerdings in, in den vergangenen Jahren schon generell relativ schwankende Werte gehabt. Ist also eher einer, der den Ball gerne zum Korb nimmt, zum, ins Dribbling geht. Nicht unbedingt der Superverteidiger, was ich gesehen habe, hat aber auch eine große Rolle. Die Liga, in der er war, ist nicht unbedingt die Beste in der Spitze, allerdings schon auf ordentlichem BBL-Niveau. Er wurde als solide, also als Top-Verpflichtung angekündigt für den MBC. Ich glaube, dass er eine gute Verpflichtung auch ist. Also auf Position 3 ein ordentlicher Scorer, ein junger Spieler. Sehr gut. Position 3?
0: Wir haben jetzt mit ähm mit Drenovac, Kirusch und Gloger drei Ge äh, Forwards nominell. Welche Rolle wird jetzt wer übernehmen in dieser in diesem Trio?
1: Also ich glaube, wir können mal ganz ganz am beim Anfang beginnen, also sehe auf der 1 Marcus Hatton, der allerdings auch auf der Position 2 spielen kann und auch auf der Position 3 äh, verteidigen kann. Dann hat, sehe ich einen ähm, Laman Jones, der in der als Combo gerade angekündigt war. Ich habe mir noch mal angeschaut. Der hat dann in äh, Montenegro im bei Bar, hat er doch eher als Point Guard klassisch gespielt. Da hast du noch auf der Position eins ebenfalls sehr sei Als rein Einser, ich glaube, da sind wir uns mal ganz einig. Ja. Auch wenn er gerne alles mögliche auf dem Feld macht, gefühlt. Aber <lacht>
0: Ich Erst glaube, auf der 1 Position, Position 1 fühlt er sich am wohlsten.
1: Genau. Auf der Position 2 haben wir dann eben, wie er nochmal hätten, denke ich, so als Option, neben Jones zu spielen. Ebenso Malte Schwarz. Ähm, den kann man nicht in einer ganz großen Rolle sehen. Als, aber als klassischen Zweier eben. Und dann sehe ich dann noch auf der Position 2 und 3 Pancake äh, Thomas. Ähm, mit dem durchaus interessanten Namen. Spitznamen und ähm, vielleicht hast du die Anekdote ja noch im Kopf, ich hab's nicht mehr im Kopf, aber ihn sehe ich dann auf der 2 und 3, so als klassischen Spielspieler. Ähm, dann auf der 3, der auf klassisch klassisch 2, was ist mit meinem S, ähm, und eben Pancake Thomas und eventuell noch auch eben Marcus Hatton, weil er Smallball-Lineup hat, lange Arme, kann eventuell auf der 3 eben verteidigen eventuell eben noch Kerouge auf der Position 3, aber es wird schwierig mit dieser Konstellation. Kerouge sehe ich dann auf der 4. Und wie auch in der Pro A, es war auch ein Vierer. Äh, Anders-Size-Vierer, der Mis-Matches kreiert auf der 4. Eben dann noch, ebenfalls dann noch Tim, Till Blogger auf der 4. Und auf der 5 sehe ich äh, George Serpantelic und, äh, Cruz Finkins. Ja. Und so sehe ich dann so die Rotation. Also ich sehe die sehr, sehr tief, die Rotation auf dem Backcourt position und das sehe ich dann sehr positiv, dass sie die Position 1 und 2 sehr, sehr gut beschützt haben, wie man so schön, wie ich, wie man hier so schön nicht sagt, sondern wie ich jetzt mal so schön sage. Also wenn da eine Auswertung hätten, dann ist ein klassischer Point Guard mit Jones noch da. Sasa ist noch da. Im allergrößten Notfall macht dann eben auch noch schwarzen Aufbau. Also das finde ich ganz gut. Dafür ist die Position 4 5 relativ dumm besetzt, aber ja. Obwohl ich bei Pante der 4 und 6. 5
0: gar nicht so, also ja, dünn, was heißt dünn? Kerouge wird sicherlich eine große Rolle spielen wollen. Pantelic ist bekannter, ist bekannt, ist, ist sicher sehr sicherlich sehr solide. Ähm, Cruz Pinkins, wenn er seine Pro a leistung bestätigt oder annähernd bestätigt, wird er auch eine keine so schlechte Saison spielen können. Und bei Til Gloger, oh, mal sehen, was er so. In der BBL macht, der, Sp der, der, der Pro A ist er ja durchgestartet, ähm, nach seiner College-Zeit, also, sehe ich gar nicht so schlecht oder so dünn besetzt.
1: Wenn er halt Ziel jemand Spieler. ausfällt, ist halt die Frage, wer dann spielt. Todo wird dann vielleicht spielen, der war schon am Pro A kein, kein großer Spieler, aber vielleicht, vielleicht kann er wirklich Schritte nach vorne machen, so dass er vielleicht im allergrößten Notfall vielleicht wirklich mal so 15 Minuten spielen kann, also 5 bis 10 Minuten generell eher gar nicht.
0: Nee, aber wir haben ja noch Drenrovatsch, der ja vermutlich auch auf der Angel vier spielen Connected kann. Und wir haben ja du hast ja gerade gesagt, auf der, auf den im Backcourt sind genug Spieler da, die um, dann auch ein bisschen hochrücken können. Also, die ich glaube, die die Variabilität des Kaders ist auf alle Fälle
1: gegeben. Ja, das glaube ich auch und vielleicht kommen wir auch mal zum nächsten Spieler, also äh, LeMond Jones kommt äh, aus Mordena Bar. und ähm, er ist extrem interessant, also offensiv ein Spieler, der nichts beim MBC in meinen Augen zu suchen hat, also der, was der mit dem Ball, dem Ball kann, also im Ballhandling drauf hat, was der kreieren kann, ähm, das ist schon allerhöchstes Niveau, also das erinnert mich schon an Trey Lewis, um mal wieder im Vergleich zu bringen, offensiv unglaublich, unglaublich gut mit dem Ball, ähm, kaum Dreier genommen in den vergangenen Jahren, als ich ihn Spielen gesehen habe gegen Teneriffa auf YouTube habe ich äh, hat er einen mit Brett getroffen also ähm, scheint nicht unbedingt der super Werfer zu sein aber sieht aber auch schon so aus von der Technik her also nimmt aber auch welcher aus dem Dribbling also dass er durchaus Potenzial zum Werfer hat also das ist ein unglaublich interessanter Spieler defensiv hat er sich gefühlt nicht mal angestrengt also okay also da sieht man so ein bisschen dann auch warum er vielleicht beim MBC spielt Aber eben so ein Spieler, der ja potenziell hat, vielleicht im kommenden Jahr beim großen Team in der WWL zu spielen, in meinen Augen, wenn die Defensive sich auf einem einigermaßen, das war in meinen Augen nicht mal einigermaßen gut, was ich gesehen habe, aber wenn sich das immerhin auf einem einigermaßen akzeptablen Niveau dann bewegt in der kommenden Saison.
0: Ja, das passt ja auch schon durchaus zu dem, was, äh, was ihr letzte Woche über Trey Lewis erzählt habt. Äh, Gerade wenn es um defensive geht, war, war ja auch nicht so seine Sache.
1: Ja, das stimmt. Also was ich halt, was mir halt negativ aufgefallen ist bei Jones im Spiel gegen Teneriffa, dass er halt auch wirklich langsam zurückgelaufen ist äh, in die Verteidigung, also wirklich gesockt ist. Ähm, teilweise hat er in der Halbfeld dann durchaus Druck gemacht, ist aber also ich fast, unter fast jedem Block einfach drunter gegangen. Ähm, ja, das wird ganz interessant, aber offensiv, ich freue mich auf den Spieler, denn äh, kann sogar viel Mitspieler kreieren äh, durch ganz, ganz schnelle Tempowechsel und ähm, hat einfach eine offensive Potenzial alles drauf, aber Gut, wenn ich irgendwas sehe bisher beim mbt kader was mir überhaupt nicht gefällt, dann ist das wahrscheinlich die Defensive, denn ich habe die Neuzugänge mir angeschaut und alle waren eigentlich so eher so hmm, defensiv, eher unter, mindestens, maximal unter Durchschnitt so gefühlt. Aber vielleicht ist es halt das, vielleicht muss ich erstmal was kreieren als Trainer, was aufstellen, mit dem du arbeiten kannst. Jeder hat ja so seine Philosophie und er macht das halt, äh, eher, äh, Igor jorowitz sagt halt, okay, ich habe viel Talent in der Offense, so wie es Royakas auch mal vor Jahren gesagt hat und ähm, ich habe auch eine potenziell breite Rotation und dann wird spannend, wie es in der Defensive aussieht.
0: Ja, das, ich habe jetzt gar kein Bild vor Augen, wie der MBC in der Pro A so gespielt hat, das war ja am Ende so dominant, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, dass man wahrscheinlich da auch gar nicht so viel draus lesen kann. Mhm. Ja, vielleicht bleiben wir bei den Spielern und nehmen uns den Pancake vor. Das <lacht> um ja. ist mal ganz böse zu sagen. Cleveland Thomas. Ähm, Warum böse? Ein... Was?
1: Warum böse?
0: Naja, wenn man den Pancake, das klingt so abwertend. Das ist schon noch ein Spieler. Aber
1: er ähm, hat doch glaube ich einen ganz lustigen Hintergrund. Ich kenne ihn zwar nicht mehr, aber wird ich habe ihn auch
0: nicht im Kopf. Ich, ähm, das ist ja auch schon ein paar ein Tage... YouTube-Video,
1: aber ich wollte es mir nicht anschauen. Das war eine Minute äh, 30 oder so lang. Habe ich gar keinen Bock drauf gehabt, mir das gerade anzusehen.
0: Ja, du guckst Dann dir ich mir die, die zwei angeschaut. stunden Video videos von Spielen an, genau. Ja. Aber auch Cleveland als Vorname, also finde ich jetzt auch schon irritierend. Aber gut, wir reden nicht über Namen, zumindest nicht, äh, nicht hauptsächlich. Ja, was kann er? Kann er verteidigen? Wahrscheinlich auch nicht so richtig stark, ne?
1: Also MPC hatte ja auch mal vor ein paar Jahren Arizona Reed. Also vielleicht ist das auch ein bisschen... Philosophie, aber okay, lass mir den Quatsch mal. Aber, ähm, Thomas, ich glaube, dass er potenziell so ein Spieler sein kann, der in so einer Verteidigungsrolle stopfen kann. Also der wirkte schon engagiert in der Verteidigung, aber relativ soft an seinem College. Also wo hat er gespielt? Ähm, Western Kentucky, wo auch Kerouche gespielt hat, kein Top-College. Aber war halt einer der besten Spieler da und hatte vor allem eine offensive Rolle. Und äh, er ist, denke ich, vor allem guter Werfer. Weil was ich gesehen habe, Catch-and-Shoot hat er drauf, hat auch über zwei Dreier pro Spiel bei 39% Quote getroffen. Ähm, Defensiv, wie gesagt, ein bisschen soft, aber vielleicht ist er gerade so ein Spieler, der, wenn Hatton und Jones viel am Ball sind und er vielleicht einfach nur werfen muss, also ist er auch nicht unbedingt der kreative Werfer, was ich gesehen habe, sondern eher so wirft sofort oder ähm, wirft halt aus dem Catch-and-Shoot oder halt aus der Mitteldistanz, wenn er einen Closeout attackiert. Und vielleicht ist das einfach eine beschränktere Rolle. Also wenn wir Hatton und Jones und Renovats am Ball sehen, Kerouche mag auch gerne mit dem Ball spielen. Das wird übrigens eine Herausforderung für den Coach. Vielleicht ist er dann so ein Spieler, der dann eben die definitive Verantwortung sieht. Also eher, den sehe ich als klassischen Werfer.
0: Okay, dann haben wir... Ähm die Spieler, glaube ich, alle besprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich Malte Schwarz hat. Hatten wir, glaube ich, schon gesprochen?
1: Weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich glaube, da können wir auch vor allem sagen, dass er so ein Glue-Guy ist für ein Team im Team und auf dem Feld ein verrückter Dreierwerfer ist, der nicht konstant trifft, aber der halt auch mal schwierige Dreier treffen kann.
0: Dann haben wir das Team ja komplett behandelt, würde ich sagen. Komplett ist das Team jetzt. Mhm. Ja, du hast gesagt... Offensiv, viel Potenzial da, aber auch ein bisschen bisschen vielleicht zu viel Ball, also zu wenig
1: Ball für zu viele Spieler? Das ist eben eine Frage, die ich mich stelle. Also äh, Cruz Finkens ist es auch gewohnt. Ich hatte ja mit äh, Jonathan Meschner von den Arsenal Dragons darüber gesprochen. Ähm, der kennt ihn eben aus Hanau, aus seiner Zeit dort, sind auch gut befreundet. Der ist es halt auch gewohnt, viel Ball in seinen Händen zu haben, Carouche ebenfalls, der ist eigentlich der Spieler, der den Ball braucht wie kaum ein anderer. Äh, der ist ebenfalls ist gewohnt, den Ball zu haben. Hatton äh, kann ihn vielleicht kann ihn am ehesten abgeben. Das ist ein klassischer Spielmacher für mich, halte ich viel von. Äh, Jones, ebenfalls einer, der viel Ball braucht. Gloka ist auch einer, der eher den Ball, wenn er ihn eben nicht in der Offense bekommt, dann eben in der Defensive bisher eher schwach aussieht. Ähm, das klingt ganz interessant. Also viel offensives Potenzial und es gibt nur einen Ball.
0: Das, aber so richtig, ja, das wird äh, könnte ein Problem werden. Defensive könnte ein Problem werden. Wie siehst du den Kader aber jetzt gerade im Vergleich zu den Teams, die wir bis, die wir heute schon vorher behandelt haben mit Gießen, Gotha, Götting und Tübingen, so im Vergleich?
1: Also ich nehme mich da ein bisschen aus dem Fenster raus beim MWC. Also ich glaube, dass der MWC mit dem Team gar nichts, wirklich auch gar nichts mit dem, Klassen, mit dem Ziel Klassenerhalt zu tun haben wird. Denn das wird ähm, locker erreicht, denke ich, wenn es keine Verletzung gibt. Also ich sehe dieses Team sogar eher nochmal so, dass es eine ganz große Überraschung werden kann, weil es so viele Spieler mit Potenzial gibt und die Frage ist eben, ob sie defensiv Rollen finden. Und ob sie äh, sich vielleicht zufrieden, ob sie sich zufrieden geben mit kleineren Räumen offen. Das heißt, vor allem Carouche dann doch ein Thema. Ähm, also, ich glaube deshalb auch nicht, dass es, dass es ein Playoff-Team ist. Ähm, aber es ist ein Team, das auf Platz 11 anzusiedeln ist, in meinen Augen. Und, ähm, ja. Ich glaube auch, dass der Trainer damit viel zu tun hat, auch Uh, Igor jo Jovovic hat jetzt hier eigentlich nur um Meisterschaften gespielt. Mit Buduknost in, ähm, in, Montenegro hat er auch in der ABA ordentlich mitgespielt. Hat auch große Spieler teilweise betreut als Assistant Coach mit Vladimir Mitsov, mit, äh, ähm, auch andere Spieler. Und ich glaube, dass er von deiner Ambition her allein sich nicht damit zufrieden gibt, einfach um den Klassenerhalt mitzuspielen. Gegen Absicht zu spielen. Da haben sie auch einen Co-Trainer, der jetzt zweimal aufgestiegen ist mit den Karlsruhe Lions. Ähm, ich glaube, dass das Team auch generell so einfach von der Altersstruktur her auch mit den erfahrenen Marcus Hatten und mit Pantelich und dann mit vielen jungen Spielern so aufgestellt ist, dass, ähm, dass das dann ein Team ist, das viele marschen kann. Also ich glaube, dass, es, dass eine sichere Verzierung im Mittelfeld möglich ist. Für mehr will ich mich bisher nicht auf dem aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube nicht, dass es ein Team ist, das mit dem Abstieg etwas zu tun haben wird.
0: Ich sehe es vielleicht nicht ganz so positiv. Ich, ja, langweilig. Ja, das wäre langweilig, aber so ein bisschen, ein paar Fragezeichen sind, glaube ich, da. Ja, gerade auch defensiv. Ich Vielleicht war ich da ein bisschen verwöhnt in der letzten Zeit hier in Gießen, dass man defensiv was erreichen kann. Und Vielleicht, ja, also, es waren jetzt einige Teams, die defensiv ja nicht ganz so stark sind oder stark sein dürften, könnten. Ähm, ja, also, ich glaube nicht, dass der MBC komplett ohne Abstiegssorgen auskommen wird oder Abstiegsgedanken, Abstiegskampfgedanken. Aber ob er jetzt als Topfavorit auf den Abstieg sicher nicht so ein bisschen, ein bisschen oberhalb von Gießen, Tübingen vielleicht anzusiedeln. Mal sehen, mal sehen.
1: Ich sehe sie deutlich stärker.
0: Na gut, dann haben wir ja zumindest hier mal eine abweichende genau. Position und,
1: ja. Ich glaube auch so ein auch so Marcus Hatton zum Beispiel, wenn er offensiv nicht so viel machen muss, dass er zum Beispiel auch defensiv noch mit seiner immer noch vorhandenen guten Athletik einiges machen kann, sogar auf der Drei verträgen kann. Ich glaube, dass es zumindest Möglichkeiten, es zumindest Möglichkeiten gibt.
0: Ja, und gerade auch Markus Hetten, um nochmal über ihn kurz zu reden, wenn man ihn noch so eine Erinnerung hat aus der letzten MBC bbl saison er hat jetzt viel mehr Entlastung, muss wahrscheinlich viel weniger Verantwortung tragen. Also das könnte für ihn deutlich deutlich besser ausgehen als zuletzt damals in der, im Abstiegsjahr.
1: Ich gebe dir aber auch recht. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Jordan Pantel sich verletzt oder ein Chris Pinkens äh, dann sprechen wir ganz schnell, wir mal Abstiegskampf wahrscheinlich. Also, äh, es ist jetzt auch nicht so, dass man, dass ich jetzt sagen wer äh, würde, ah, wer MBC jetzt irgendwie im Abstiegskampf irgendwie sieht, der hat überhaupt gar keine Ahnung von Basketball. Also, nein, also, das ist eigentlich alles kokolores, was wir hier eigentlich sowieso machen. Also, aber ich will jetzt einfach mal die These bringen. Also, dass der MBC vielleicht sogar so ein Team ist, dass, ähm, ja, das gar keine Abstiegssorgen hat. Also, die These bringe ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, möglich ist es. Ich würde dir jetzt nicht, äh, würde auch dir nicht unterstellen, keine Ahnung von Basketball zu haben, wenn du das prognostizierst. Endlich das mal wäre... Nicht. Endlich?
1: Endlich mal nicht, habe ich gesagt, aber war jetzt vielleicht so <lacht> halb ironisch, Mann, keine Ahnung.
0: Ja, das äh, davon gehe ich doch aus. Nein, also ich glaube nicht, dass ich dir hier Basketball nicht unser Verstand unterstellen würde. Wenn ich, wenn dir, wem sonst, äh, also, das jetzt. war
1: jetzt fast 100.
0: Ja, wir, wir glaube ich, sollten hier. Äh, sollten aufhören. Ja, uns äh, den, den sprachlichen Feinheiten nicht weiter hingeben und äh, uns weiter auf die Saison freuen. So langsam geht es ja wieder los, nachdem gestern bei der Nationalmannschaft zum ersten Mal der Ball geflogen ist. Und die genau. Teams so langsam in Deutschland eintrudeln, die Spieler. Da spürt man vielleicht das Dribbeln wieder. Und. Auch wenn glaube, jetzt hier gerade die Sonne wieder rausgekommen ist, äh, so bei dem Wetter hier oben im Norden, äh, äh, fragt man sich auch ein bisschen auf Heilensport. Äh, so viel Schauer, wie es in letzter Woche gab hier.
1: Ja. Die Offseason ist ja jetzt wirklich schon so ja, langsam auf der Zielgeraden. Also kann man ja glaube ich schon so sagen. Also die ersten Mannschaften trainieren jetzt demnächst schon wieder. Und äh, dann wird es halt wieder spannend. Also das hat Linus ja auch schon gesagt, wenn dann die ersten überbewertenden Prognosen kommen, die dann halt auch immer dazugehören. Also wenn irgendeine Mannschaft gegen äh, Göttingen hat irgendwann mal, hat irgendwann mal mit 50 Punkte etwa verloren gegen Mons aus Belgien, wenn dann plötzlich dann gesagt wird, oh, Göttingen gar keine Chance, den Klassenerhalt zu schaffen und so, genauso wie bei Bayern jetzt verlieren äh, vier Spiele, wo dann sogar ein Schießen gegen Arsenal als Niederlage gewertet wird beim Fußball und äh, dann muss Anschlotti wahrscheinlich laut manchen Fans schon wieder gehen. So, so ist das eigentlich, das ist ja auch eigentlich auch irgendwie so eine ja, interessante Seite der Offseason. Immer dann kommen eben erste Bewertungen dann schon wieder. Also ich finde das nicht immer gut, aber das gehört halt dazu, solange sie halt im Rahmen sind. Also, solange wir halt über wirklich, ja, solange wir auch. Diese Phase so die kommen Liga wir aber noch. Diskutieren, genau.
0: Auf die Phase mit den ersten Testspielergebnissen kann man sich sicherlich trotz solcher manchmal unaussagekräftigen Ergebnisse sicherlich freuen. Und auch ja. da werden wir sicherlich noch das eine oder andere zu besprechen haben. Dann. Aber noch sind, wir ja nicht, noch sind ja nicht alle Teams komplett. Wir haben noch nicht alle Teams besprochen. Da wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Und wir haben auch nächste Woche sicherlich noch. ja Wir haben ja schon gemerkt, es gibt wahrscheinlich in Tübingen noch einen Neuzugang. Bei Gotha fehlte noch ein Spieler. Wir werden noch ein bisschen was zu tun haben.
1: Ich glaube, wir haben etwa neun Teams noch ein Spieler oder zwei Spieler vorstellen. Also sagen wir zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, vielleicht sogar vier Wochen haben wir noch mit äh, und
0: Da gucken wir was passiert. Schauen wir mal. Genau. Zum Abschluss habe ich vielleicht gerade noch rausgefunden, was hier in Dänemark gerade basketballerisch losgeht. Da ist dieses Jahr sogar nationalmannschaftstechnisch Ebbe, da sie sich nicht... Ähm, ja qualifiziert haben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das mit den Pre-Qualifiers... An Deutschland lag es nicht. Nein, an Deutschland lag es nicht. Aber die, äh, die Dänen sind nicht dabei in der Pre-Qualifikation für die ähm, WM-Qualifikation. Also haben die dieses Jahr gar keine Pflichtspiele und starten dann irgendwann wieder in die Qualifikation oder in die Vorqualifikation für die Qualifikation zur EM 2021 erst. Hm. Solange konzentriert man sich hier wohl auf die U19, die äh, bei der BWM, äh, U18, die bei der BEWM aktiv war. Also hier, wer, wer sich mit dem dänischen Basketball befasst, dieses, diesen Sommer verpasst man da nicht sehr viel. Damit in diesem Sinne.
1: Unsere Zuhörer glaube ich auch nicht viel verpasst. Nein.
0: Und äh, ich konnte mich getrost in den Urlaub hingeben. Machen wir weiter. Machen wir weiter, aber erst nächste Woche und sagen bis
1: dahin. Bis dann. Tschüss und ciao. Bis nächste Woche.